0: Hei og velkommen til Reefings Foods faste fredagsprat om matsystemet, både i Norge og internasjonalt. Vi prøver å ha denne samtalen hver fredag med ulike eksperter. Og I dag har vi oss to eksperter i fra EUs delegasjon. Matråden, Magnar, nei, matråden Steinar Ivar, Stein Ivar Omsetre og Landbruksråden Magnar Sundsvør. Og det har vi invitert hit i dag for å snakke om matdebatten i EU i lite lys av Ukraina-krigen. Og så håper vi får komme litt in på det et nytt initiativ, eller et initiativ fra EU i Farm Folk, som går på karbonfarming. Hva er det, og hva tenker EU rundt det? Men først, Magnar og Steini, var velkommen skal dere være.
1: Ja, tusen takk. Ja,
0: vi starter litt med deg, Magnar, på rett og slett hvordan har... Altså, vi snakker jo sammen for noen måneder siden, og så har vi jo fått en krig i Ukraina, en krig i matfattet, ikke bare til Europa, men til, til hele verden på mange måter. Og så er spørsmålet mitt, har det preget hvordan EU snakker om forsyningssikkerhet og matproduksjon? Og i så fall på vilken måte?
2: Ja, takk for spørsmålet. Nei, krigen i Ukraina har jo preget EU-samarbeidet veldig mye de siste månedene, så det har jo bidratt til at samarbeidet har blitt mye bedre enn det har vært tidligere. Når det gjelder matsituasjonen, så er jo EU bekymret for eh, den globale matsituasjonen, og man er også bekymret for den produktionen som var i Russland og Ukraina tidligere, fordi at det, på mange områder så var de veldig store når det gjelder produktion og export. Og man har kanske spesielt vært bekymret for eh, de eksportkvantum som Russland og Ukraina hade for vete og vegetabiliska olja, solrosolja, Ryssland och Ukraina, de exporterar cirka 30 av den veten som omsätts i världen och Ukraina har väl en 50 av exporten av vegetabilisk olja EU har ju varit bekymrade om ja vad vad betyder den globale matvarens situation men misliker jo helt klart at det er land, i, særlig i Afrika Asia, som da får mindre eh, produkter enn vad de ønsker seg, og speciellt av vet matvareprisene går opp, eh, og det samme gjør det på vegetabilsk ja. eh, olje. Så har det også medført noen problemer på EU-markedet. EU er jo veldig stor når det de matvareproduksjon verdens største eksportør av jordvostvarer, og de importerer noe, men de har veldig, veldig nettooverskudd når det gjelder handel med jordvostvarer, så de har ikke noe kjempestor problem, men de har hatt litt mangel på forårvarer, proteinvekster, og det har bidratt til å sette litt ny dagsorden i EU for hva man skal produsere og ikke produsere fremover, så det kan vi komme lite tilbake til.
0: Ja, men øh... Apropos det, ser EU behov for å liksom steppe opp egen produktion både for å dekke ting de ikke får fra Ukraina og Russland til vanlig, og kanskje også i forhold til å eksportere enda mer til de områdene som, som i andre deler av verden, som da ikke får tilgang til, til vete, Har det, er det en del av vurderingene der?
2: Ja, vi kommer kanske litt inn på eh, en strategi som EU kaller eh, strategin fra jord til bord. Eh, de kom jo med en sånn European Green Deal i december 2019, og så la de fram en biodiversitetsstrategi och en strategi fra jord til i, i maj 2020. Eh, og hensikten er at eh, matvaresystemet skal bli mer eh, bærekraftig, og de ska produsere sunnere mat, mer helseriktig og så videre, så de har laget diverse målsettinger frem mot 2030 som eh, matrådens Sten Ivar kan forklare litt om, eh, men i den strategin så har de också hatt eh, en del bestemmelser om eh, eh, arealer som skal tas litt ut av produksjon. EU har jo, de har 160 millioner hektar jordbrugsareal, Norge har en million hektar, så EU har 160 ganger så mye jordbrugsareal som Norge, 40% av EUs jordbogsareal er, eller 40% av EUs totale areal er jordbogsareal, og i Norge er det tre. Så de er jo storprodusenter, men de har, jeg nevnte jo at de har hatt behov for å importere en del proteinvekster og forårvarer fra Ukraina. Og på grunn av krigen i Ukraina så har nå da kommisjonen og medlemslandene sagt at for 2022 så skal de prøve å produsere noen mer proteinvekster i EU, og de 10% procent arealene som det er knyttet til strategien fra jord til bord, som man på en måte skal ta ut av produksjon utifra at det er behov for ikke ha så intensiv produktion på arealer ned mot vassdrag for eksempel, eller erosjonsutsatte områder og så videre. Noen av de dekkerne eller hekterne vil man nå akseptere å produsere proteinvekster på i 2022. Så dette er en midlertidig ordning, og det har fått en, en, en praktisk konsekvens av krigen i Ukraina, at de er litt mer opptatt enn før, av at man må være noe mer selvforsynt av egne produkter.
0: Det er vel sånt som i hvert fall en del i Norge liker å høre at selvforsyninger og beredskap runt mat løftes opp. Men tilbake litt sånn til vetende, har EU kapasitet til å kompensere for så svære matnasjoner som Russland og Ukraina på den type produkter? eller. Er det begrenset rett og slett til 60 millioner hektar?
2: EU er jo veldig store på, på produksjonen av vete, det, det produserer cirka 800 millioner tonn eh, vete i verden. Norge produserer 1 miljon ton korn til sammen, 300, eller kanskje vi produserer en, ja, 200 000 ton eh, vete, muligens S så, så i verdensproduktioner er væt sto. Tina er i v verdensstørste med sefker 140 millioner ton og så detdien som er når to og så liggegger væ EU på en produktionjon på en samla sett på 85 millioner ton. vette de exportere 30 millioner ton, så de exporterere ju mid mer ent det. de produserer selv. De importerer 4 millioner, så det viser på at de er nettoeksportør av vete. Men de har nok ikke kapasitet til å øke produksjonen så veldig kraftig. Det er klart de kunne sikkert ha erstattet noe i bygg og havre og produsert vete, men akkurat i år också hvor gjødselkostnene er veldig høye, så mitt intryck liksom i Norge att en del jordbrunder tänker att eh, du må bruka mest gödsel på vete mm. eh, for för att få goda avlingar och du kan bruka något mindre gödsel hvis du producerar bygg och havre så därför så är det väl kanske heller liksom motsatt att eh, en del jordbrunder också är i det ökar i vart fall inte produktion i de reducerar den kanske så det har en sån del i problem den globale eh, handelen. Nå har jeg et inntrykk av at India for eksempel, da, som var verdens største, eller nummer to i verden på av produksjonen. De hadde plan om å eksportere mer, men så ble det jo tørke også i India, så de sliter litt med det samme som i Russland, Ukraina, at de, de kan ikke bidra så mye til, til verdenshandelen som, som både de og kanskje noen andre hadde ønsket seg. Men eh, samtidig så er det jo, eh, verden har jo lager av eh, vete, men, men priserne er veldig høye, og det er klart at det er en god del land i Afrika og Asia som eh, de får kjøpt mindre vete enn de ønsker seg, og den er veldig dyr, og verdenesmatvareprogram som eh, også gir eh, nødhjelp når det er nødvendig, de får kjøpt mindre vetet eh uh, i och för att det priserna är så höga det har et rimligt fast budget. Så det er en god del utmaningar när det gäller handel, handel og med handel produktion med vetten.
0: Jag vet inte om du sitter med den översikten, Magnus, men eh uh, så om uh, matpriserna då på på sån uh, råvaranivå uh, hvor mye har det endret sig til nå, går det noe så si, har si... Ja, hvis vi snakker på? om
2: viete, så har jo prisen eh, den har vel, eh, den har økt eh, kjempemye det siste året. Så, eh, så eh, globalt så har de gått kraftig opp, de har også gått kraftig opp i EU, så for så vidt eh, har jo økt mye, da. men, eh, men eh, bøndene, vieteprodusentene, er ikke så aller verst. Eh, Eh, det er ganske forne med med produktionsvikorne for det at prisen på vete av stegemier, så selv om hjøtskostnader eh, sånt har gått opp så, så, så vil de nåk fortsætter producerre ganskemi, men kanske lite gan av mindre end det, de, det de har gjort før. Eh, Bar få kommenteter også lit som sånn, situajoner for Norge Norge, Norge trængen cirklar 35 000 ton vete, de det vi bruke til at producere brø. Eh, hvor mye vi produserer selv er litt avhengig av eh, vær og vind, men i gode år så kan vi kanske kanskje en 60-70% av det veten vi trenger. Eh, så vi har, vanligvis i alle år så har vi importert vete. Eh, diskusjonen er, er noe som du da sier, Ola, om vi skal i større grad lagre noe av veten selv, eller om vi skal fortsette med det som har vært eh, det vanlige er før at vi har kjøpt mye vete fra Sverige, og Tyskland og Polen. Det er de landene vi har importert mest fra. Så vurderingen er, kan vi importere fra EU-landene? Eller er det nødvendig å, å, å lagre mer vete for en viss tid i, i Norge? Og det, det er spørsmålet av regjeringen til vurdering. Ja,
0: det, det har de. Og... Som oppsummert så kan jeg vel si at vi er inne i et år hvor det blir yderst spennende å følge med på denne vekstsesongen både i Norge, EU og resten av verden og se hvor bra man klarer den ekstraordinære situasjonen som er på grund av, av krigen. Men vi går tilbake, eller beveger oss inn lite i det som du nevnte allerede, Magnar, på- Farm to Fork og EUs kan si, mange strategier knyttet til EUs overordnet vekststrategi, Green Deal, som skal bringe oss inn i et mer bærekraftig samfunn, og spesifikt på, på mat så er det strategin Farm to Fork. Um, Steen Ivar, du er jo matrådene, kunne du rekapitulert lite fra vår forrige samtale om nettopp Green Deal og Farm to Fork? Altså, hva er det som ligger inne i faren til folk? Hva er det EU har laget en strategi på på overskriftsnivå, så vi oppdaterer oss litt på det?
1: Ja, det er jo, det er jo en strategi da, som skal bidra til eh, å, å nå eh, disse klimamålsettingene innen 20, 2050 og så videre. Eh, og den skal... Eh, det, 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 og, og, og måten man ønsker å det här på er jo at man vil at matsystemen skal bli mer og mer bærekraftige. Uh, og i det så ligger det jo da at man ska redusere bruken av plantevernmidler og redusere bruken av antibiotika, redusere bruken av gjødsel og, og bedre dyrevelferdsregelverk og større mengde økologisk matproduksjon er jo et virkemiddel for å nå det här i EU. Det her er jo, nå nevnte jeg fem eller ti sånne tiltak, men det er jo en veldig omfattende strategi som skal gjelde fram til 2030, i hvert fall de fleste målsettingene her. Og det er jo mange tittall tiltak som ligger i strategin, så det er på en måte en en plan for arbeid innenfor matsystemer, matproduksjon i EU i mange år fremover.
0: Og det som når jeg har sett på, på dette her på litt sånn årskiftsnivå, så, så er det jo, mener du rett og slett, det er jo rimelig ambisiøst, det var det er en helt en ny retning og en mer kraftig vektlegging av hensyn som for så med før også, men det å redusere plantevernmiddelbruken i det omfang som, som er listet opp, og for så vidt også på antibiotikabruk, det er det är ju det som kommer av sig selv.
1: Nej, det är det jucke, men eh, EU-kommissionen som har utarbetat här strategien, de ser ju det at vi, vi har inte något annat val. Vi ödelägger kloden vi vi eh där som vi fortsätter matproduktion sånt som det har varit gjort i de sista 10 åren eh och att det er behov for en dramatisk ändring. Det, det mener jeg de absolut eh uh, och 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 de de är också uh, ivriga på at det här ska genomföras. Det är inget något frågsmål om något alls.
0: Så det är ingenting med vi säga si, den extraordinära det på situation som vi snackar om med det her med krigen i Ukraina som gör att man har kan ju säga sänka tar sig mer tid. Det är en sån effekt vi har fått som konsekvenser av det som kommer se.
1: Nei, det er jo grupper som har ment att uh, vi må tenke mer på å produsere mye mat uh, i denne situasjonen, men uh, EU-kommisjonen er ikke enig i at det er nødvendig, altså det, vi må fortsette den omstillingen uh, till mer bærekraftig produksjon, for det er det som kan være med på å redde fremtiden for oss alle sammen. Uh, så så er det veldig lite utsettelse i, i disse tiltakene under Farm to Fork, der det skulle jo komme et nytt plantevernmiddelregelverk nå i slutten av mars. Nå er det utsatt til ut på sommeren, men det er bare snakk om en to-tre måneders utsettelse. Vicepresidenten i EU-kommisjonen uttalte nettopp at det er, mer en, ja, det er enda viktigere nå å følge opp farm to fork. Han var irritert på disse grupperingene som mente at vi nå skulle ha en utsettelse. Det mente han var et forsøk på en omkamp. Begrunnet utifra Ukraina-krisen blant annet. Og han poengterte jo det at det produseres som mer enn nok mat i EU allikevel. Så man skal ikke skremme befolkningen her og si at det er nødvendig å gjøre endringer i Farm to Fort grund av dette.
0: Så eierskapet til egne strategier i kommisjonen er da tydeligvis veldig sterk og man håller da på de planene som er lagt.
1: Ja, de mener at disse planene som er lagt, at de kan bidra til å løse de utfordringene vi ser her i dag også. Bare
2: en på det om det kommer av seg selv, det, ting kommer jo ikke ofte av seg selv, men, men det kan nok være noen ting som det kan være mulig å gjennomføre som kanskje ikke er så veldig vanskelig da, eller? Det krever ny teknologi, men for eksempel så er EU opptatt av at man fremver med å bruke mye mer som presisjonstilnærming både på gjødseling, på gjødselig dyr, og på plantevenn midler og Så det kan jo være mulig med den teknologien å både gjødsle og sprøyte mer riktig, som gjør at man bruker mindre gödsel och mindre plantevernmedel är det gynstig för bonden för han sparar pengar og det er gynstig for jorden. Eh och samtidigt så kan ja som som förbruk av både gödsel och plantevernmedel går ned, så kan den teknologin också föra til at avkastningen går upp så det kostar sig faktiskt att köpa den den nya utstyret da, men den teknologin kan medføre at du egentlig får en vinnvinnløsning.
0: Ja, det å bruke mindre av det som koster penger og går jeg ut ifra da samtidig klarer å opprettholde det produksjonsvolumet som man har, det, det skal vi jo i teorien gå i pluss det. Ja,
1: ja de, de satser jo mye på forskning og innovation da for å få det här til å gå ihop og Blant så er det jo et arbeid på gang når det gjelder genredigering, bruk av slike eh, genteknologiske metoder for å produsere da, planter for eksempel som er mer robuste og som er motstandsdyktige mot eh, plantevernmidler og som eh, er motstandsdyktige mot plantesjukdommer. Det är jo ett eksempel på innovasjon som de er veldig opptatt av. Og i tillegg så er de jo veldig opptatt av å redusere matkasting og matavfall. Det i seg selv kan jo bidra til en, en veldig stor økning i, i disponibel mat.
0: Okay. Går det an å spørre om hvor stor endring er det, denne politiken egentlig? Hvis vi liksom nøste oss til ti år tilbake, er det... Er det sånn uh, diametralt uh, en annen retning det EU hadde før, eller er det en justering av en kurs som har vært under uh, utvikling? Det var kanskje et stort spørsmål, men... <laughs> Nei, ja, eller
2: uh, jeg vil jo, det er jo delvis knyttet til EUs felles landbrottspolitikk, den er jo 60 år gammel, og... Når den ble etablert, så var jo eneste målsettingen var nærmest å produsere mer mat, for det var rett etter krigen når folk trengte mat, og så lyktes de ganske godt med det, så EU har hatt sine overproduksjonsproblemer, og de har endret på bruk av virkemidler, mindre knyttet til produktion mer produksjonsyrehenger og så videre, og de har nok i mye større grad också etter at klimakrisen kom, skjønt at man må drive mye mer bærekraftig, så det har jo vært en mye sterkere prioritering enn de siste kommisjonene, og i hvert fall på eksisterende kommission med Ursula von Leyen som overtok i december 2019. Så Farm to Fork passer jo veldig godt inn i denne overordnede strategin at det her må man EU vil redusere klimagass og slipp og være klimaneutral, og da må du endre på hele matvaresystemet. Og forbrukerne ønsker også at maten produseres på en annen måte. Den skal være mer bærekraftig, og den skal være sunnere og bedre. Man spiser mye sukker og fett. Så derfor så, så, um, må det gjøres endringer for at man skal forebygge og ikke alltid reparere på sykdom som har skjedd.
0: Ja, det er i så fall veldig enig med deg om at det er en klok tanke, men la gripe fatt i det stikkordet som dere ga der på, på klimautfordringene. For eh, man har jo ambisjoner om å nå to graders målet, og man skal komme ned på en og en halv graders målet i forhold til temperaturheving på hele kloden. Eh, og en av de tingene som blir mer og mer åpenbar da, er at eh, for å kunne nå begge egentlig, de to ambisjonene, eh, så eh, er man avhengig av å binde mer karbon, og carbon capture and storage, eller så karbonfangst og lagring, har jo vært ett tema. Eh, det som de har, jeg synes har vært like mye oppmerksomhet runt. Det, det er jo da, eh, biologisk kolfångst eh, og, og lagring som det har, eh, som ligger inne i farm till folk och var är så at eh, landbruksministrarna i EU samlade sig runt en uttalelse på carbon farming tidigare här i, i vår. Eh många vad är det som EU lägger i carbon farming? Eh, kan du bringe oss lite in i ambisjonene og logiken på det?
2: Um, ja, det er en karbonfarming er jo ett uh, saksområde som prioriteres veldig stert av det franske formannskapet i EU. De leder EU per i dag. Um, uh, det Frankrike er Frankrike opptatt av er at uh, landbruket, de må også bidra til å redusere utslipp av karbon, og de ska øke opptaket, så det går, hele, går på hele produktionen i landbruket. Mesteparten av CO2-utslippene som man har i jordbruket er jo knyttet til husdyr, til drøvtyggere, det 50 prosent til metan. Også, så de ønsker at de skal lage systemer som stimulerer til at de huslige produsenter som driver med, med melkeproduksjon og ammekuproduksjon, eventuelt med søv, de skal redusere sine utslipp, og der kan man gjøre ganske mye med fortilsettinger rundt teknologi og eh, kanske avl og så videre, så det, og hvis du, hvis du har redusert utslipp i forhold til på en måte et fast nivå, en referansebane, så skal det premieres eh det kan då være på utsläppene. Och så går det också på upptagenna för man tänker at eh jordbruket i EU, de har cirka 10 av eh, CO2 utsläppene totalt sett. I Norge är det 89 sådant premtligt. Och i skogen, den fanger jo mycket kold när trär växer så lagras det eh i träarna. Men jorden kan också bidra väldigt mycket. Så man önskar också laga ett system som gör att bønder ska stimulere stimuleres til å lagre mer karbon i jorda. Da må man också ha ett sertifiseringssystem, for man må finne ut hva som er grunnlaget før man gir verksettende noen tiltak, og så må man se hvis det blir mer karbon, da har det blitt lagret noe extra. og det må det kunne være et marked for. Så man ønsker da at det er som av og til må kjøpe kvoter, fordi de produserer mer CO2 enn det de egentlig har lov til. Da kan de betale til bønder for å gjøre en sånn jobb, eller de kan få noe støtte direkte over EUs felles landbordspolitikk. Så karbonfarming er også ø, ø, laget et system der jordbruket blir mer ø, klimavennlig fremover, og reduserer utslipp av CO2.
0: Så ø, det dreier seg om å lage, ø, altså gjøre det lønnsomt da, da for, for bonden både å de biologiske klimagassutslippene, særlig knyttet til metan og altså rett og slett betalt for å, å kutte ved å endre driftsform over tid. Men også i tillegg å selge kvoter fordi man kan dokumentere laget av karbon i skog og i jordbruksproduksjon. Ja,
2: det går både på oss å redusere utslipp fra selve produksjonen og det går også å forbedre opptak i jorda for eksempel. Og når man da har hatt, ha, har et sertifiseringssystem som sier vad var det på et tidligere stadium og hva er det nå. EU skal lage et, et slik system i løpet av høsten 2022 eh kan det bli et market som det kan være möjligt att och sälja till som sagt til industrin för det är en del industriverksamheter som måste köpa kvoter för att de ska också bidra i i i klimatreduktionen så her, her kan det bli ett market som EU ser på som intressant och som kanske också kan bli intressant i Norge det det är ju inte det är helt gratis du måste göra en du måste göra vissa tiltak enten vi å, som sagt, redusere exempel eksempel eller få mer karbon i jorda. Det, man kan få mer karbon i jorda ved å pløye ned for så videre. Så det må jo gjøres en jobb, men da betales man for å gjøre den jobben. Og det kan bidra for så vidt til at jorda blir bedre og eh, verden blir bedre ved at det blir mindre CO2-utslipp enn vad det ellers ville blitt.
0: Men det som da er fremdriften på, på dette, det, er, det her er jo helt nytt innenfor EUs landbruk i så fall. Det er jo riktig å, å si det, Jeg går det ut?
2: Eh, ja, det har ikke den type ordninger på plass idag, dag, så eh, de prøver jo hele tiden at eh, utslippene av si, klimagasser fra jordbruket skal jo bli redusert, så det, det jobber man med hele tiden, men det har ikke vært så veldig mye system på, eh, tiltak for å øke opptaket av karbon i jorda. Man har alltid visst at skogen for eksempel, den, den kan jo lagre mye CO2, og den er også veldig viktig for EU. Så man ønsker at skogen i økende grad fremover 2030 og 2050, de skal oppta mer og mer CO2. Den langsiktige målsetningen er at jordbruk og skogbruk skal være klimaneutral i 2035. Eh, og der, for å få det til så må man redusere generellt utslippene i jordbruket, eh, og så må man øke ytterligere opptak i skog, og så må man få, få eh, tatt opp mer karbon eh, fra arealer, fra jord. Og da kan de to sektorene kanske være klimaneutrale i 2035. Og etter 2035 så er planen at det skal være mer opptak i skog og arealer enn utslipp fra selve jordbruket.
0: Så rett og slett skal man i 2035 og komme dit av landbrukssektoren i EU bidra til å minne karbon og ikke tilføre karbon i, i atmosfæren.
2: Ja, då kan da hvis du tar landbruk som är jordbruk och skogsbruk då vill landbruket samla sätt eh mer kold, en släppa ut og därmed så bidra det til at andre andra sektorerna så kan väl de också bli klimatneutrala, men det, du kan i vart fall bidra til at EU samlat sett har no mindre utsläppen vad de ville haft og EU skal jo være klimaneutral i 2050, som er langsiktig målsettingen, og det er kjempevanskelig å nå 1,5-gradersmålet, men men man gjør i hvert fall det man kan for at man skal kunne komme nærmest mulig den målsettingen.
0: Og en del uh, sikkert usikkerhet rundt uh, mye av dette, i og med at regelverk og sykunder ikke er ferdig, skrivet men som du sa så ska vi allredig i löp av året eh, se eh förslagen till det. Eh omfattar de eh, kolfångning eh, i jordbruk och skogsbruket som, som en eh, väsentlig intäktsmöjlighet eh, for eh, för landbruket också eller är det eh, mindre väsentligt sån på ekonomiska avhand? Nej,
2: jag vill ju kanske tänke mig att detta är för det lite bitigt där de store inkomstmöjligheterna för bonden i verkl fortsatt vara de priser ni får i marknaden og den støtten de får av EU:s välfärdslandspolitik. EU ger cirka 500 miljarder kronor årlig till jordbruket, men det är ju 10,5 miljoner går så det är ju många delar på, men, men det blir, bare, det blir ca. 50 000 kroner per gå, gård, men, så, og, og markedspriser betyr nok mest, men dette med karbonfarming, det, det viktigste er vel at det, det kan bidra til at landbruket blir raskere klimanetralt, och så kan det være en liten inntektskilde for, for en del bender.
0: Før vi går videre der, hva er responsen fra landbruksorganisasjonene som er kjent fra sterke og lobbyister nede i Bryssel. vilken hållning har de inntatt på i denne, denne utviklingen?
2: Nej jeg tror de synes dette er helt greit hvis de betales for det. De, men de vil jo betales eh, rimelig godt for å gjøre jobben. De, de ønsker ikke å gjøre, gjøre det gratis, så hvis det på en måte kommer pålegg om at eh, her skal det gjøres mye uten at eh, enten det er et market som betaler, eller via budsjettstøtte, så er de skeptiskt. Men eh, eller så de jo positive til dette og ønsker å bidra til at eh, sektoren blir eh, raskere klimaneutral.
0: Og det får, eh, å se et eh, forslag på sertifikater for eh, bindning av karbon i jordbruket, det skal da være i av eh, høsten, hvis det står
2: ja, jag tror det kommer i november december 2022.
0: Det syns jag är otroligt spännande, men det man rätt har sett si Og det vill väl då sökepvis på behov för presentation och måling av av kol i jord som i vart fall inte är helt rakt ut från Men vi får bara avvänta og se vad förslaget blir, men det vill bli spennende. Men til baketill foran til for du nevnte jo i CD Steinvar at flere områder som som det er store målsettinger er på. kan du rapportere litt om framdrift, men hva hva er det som skjer i løpet av våre kommende for eksempel merkeordninger på dyrevelferd i i inneværende år eller hva er på, på den type forslag?
1: Ja, framdriften på dyrevelferdsmerking på matvarepakninger, det, det er nok i forbindelse med at EU-kommisjonen kommer med et revidert regelverk på hele dyrevelferdsområdet i løpet av neste år. Så i slutten av 2023 så regner vi med at vi får forslag både på dyrevelferdsmerking og, og regelverk på dyrevelferd. Parlamentet er jo veldig opptatt av dyrevelferd her, og de har hatt store debatter både når det gjelder dyrevelferd under transport av dyr og dyrevelferd på gårdsbruket, og har sendt bestillinger nærmest til kommisjonen om at de ska utvikle regelverk som tar hensyn til, til dyrevelferd.
0: Ja, det, når vi snakker om dyrevelferd det i denne sammen med å skjerpe inn regelverket i EU, Leser du da at det er innskjær som, som går utover den standarden som vi har i Norge också.
1: Ja, det, det vil jeg tro at no av det dette gjør. Det skal jo være bedre forhold under dyretransport og det blir krav til temperatur og, og krav til disse transportmidlene ja, og forsyning av vann og fôr under transport og, og det kan være noen makstider her på transportlengde som uh, får betydning og kan være vanskelige for Norge så i slike tilfeller så må jo Norge vurdere det regelverket og, och söker om anpassningstexter eh, og, og undantag på på av ja, det här som är svårt i våra norska förhållanden på grund av stora avstånd. Eller så vill eller vil det också ha regelverk som stimulerar till bruk av mobila slakterier och gårdsslakting i större grad för at de at det att de menar att det att transportera dyra till slakting för exempel det är en väldigt stor påkänning som de vill reducera til ett minimum.
0: Og så har det har ju varit med och sån sån kriser på dålig djurvälfärd i, i EU och det är ju ganska annorlunda så det börjar snakke om alternativet på förslaktning med så förslaktning och mobilslaktning så då har det väl den effekt i dessa kriser
1: ja det har det absolutt og, og som sagt parlamentet de, de følger veldig godt med på det här og det er jo trender i samfunnet her också som passar nøye på sånn at kommisjonen må nok stramme inn på mye av regelverket her på dyrevelferd og, og de skal utvikle artspesifikke regelverk på enda flere områder for flere dyrearter enn det er i dag de vil forbyte å holde så mye dyr i, i bur og små binger som det blir gjort i dag. Og de vil håndheve forbudet mot halekupering av gris for eksempel. Det er jo et forbud mot det i EU i dag allerede, men det blir i veldig liten grad overholdt. Og det blir, og, og der vil de absolutt ha en innskjerping.
0: På de andre merkeordningene som er i søkelighet, nlysa i form to four går vi såvida då på ernæring eh og helse. er det fortsatt liksom serfors jag komma med tre standardiserade filles EU-ordningar på dyrevelferd, ernæring og og helse. Eller har det skjedd noe på, på det område?
1: Ja, de ser jo for seg at det både skal være merking på dyrevelferd, ja, og det skal være merking på bærekraft eh, og opprinnelse, hvilket land produkt det er produsert i, og ernæringsmerking eh, og næringsinnholdsmerking, så det, det blir veldig mye merking på disse produktene og mye småskrift sannsynligvis.
0: Ja, det... Det blir jo ikke så mye hjelp i avanserte merkesystemer som man ikke klarer å lese, så får du tro at de finner en praktisk løsning på det. Men det, hvordan blir det på, for Norge? Vi er jo ikke EU-medlemmer, men vi har jo mye felles regelverk gjennom EØS-avtalen. Vil disse merkeordningene slå rett inn i, i, i norsk regelverk som konsekvens av EØS-avtalen, eller er det en annen vei vi ser for oss?
1: Nei, det her en nokke EUS relevant uh, matinformasjonforordninger er en del av vårt uh, felles regelverk med EU og så disse merkordningen er må vi n nok fin oss i, i å delta på. Uh, og, og, og det er jo mange land som allerede har noen merkeordninger på de forskjellige temaene her, og som alle ønsker jo å fortsette med sine egne, men det her blir nok i stor grad veldig obligatoriske ordninger som da alle må gå over til. Så er det er klart det kan være också noen anledning til å ha sine egne nasjonale i tillegg det er ekstra plass på pakningen, men, men det ska jo være en merkeordninger her som er lett å orientere sig i da med for eksempel trafiklys eller ja, med forskjellig farge og og, og skalaer og sånt.
0: Matbransjen i, i EU der har du jo noen gigastore aktører som Nestle og ja, andre, men men också ett mangfold av, av mindre. Hvordan er deres holdning til at EU går enda noen stekk videre på å kreve forbrukerinformasjon og innskjerping på, på disse, disse regjelverkene som følger med på det?
1: Nej, jeg tror nok deres generelle og overordnet holdning til det er positiv at det synes det er bra med, med ordentlig og god matinformasjon til forbrukerne men flera av disse brukar ju då som du är inne på allredede nationella märkeordningar och och vill gärna att de ordningarna skall gälla fortsatt och att det ska bli mer utbredda i EU og kanske den obligatoriska ordningen men det är ju sån med disse ordningen att de är ju ofta så likat de favorisere de verksamheten eller det landet där det er mest utbrett och där det är etablerat och så kommer maten fra andre områder i Europa som inte eller som brukar en annan märkning där ut. Så det, så det det er en del politisk strid om det här allreede och men EU ska då läge förslag till nya i löpe av 2022 sån att det da blir en høring av de nya ordningarna på nyare. Da snakker jeg generelt, det med dyrevelferdsmerking blir ikke før i av neste år.
0: Det er, så, det er ikke så lenge før vi kan se rett og slett hva de ser for sig av nye og eventuelt obligatoriske ordninger på, på merkesiden heller?
1: Nej, det blir jo ikke det, altså det ligger jo allerede ute på EU-kommisjons hjemmesider, eh, høringer, hvor man kan sine, komme med innspill og synspunkter på de forskjellige ordningene. Eh, og, og, og for eksempel på bærekraftsmerking, så er det jo meningen at det da skal være med bakgrund, både i næringsinnhold, klimaavtrykk, miljømessige og sosiale forhold, og, og vekte de der sammen i et uh, trafikklys. Det sier seg jo selv at det blir utfordrende, men de mener jo at det skal klare det der, og at det er nyttig for forbrukerne.
0: Vi begynner å nærme oss uh, slutten her, men uh, hvis vi, hvis vi, um, må, vi må jo prøve oss å spekulere litt. Grann, uh, uh, hvor tror ni det liksom blir mest motspak motståndare runt de initiativen som ligger in i i pakka med farm till farm till folk alltså var var är eller kan vi säga si, engagemanget störst för sen ska bruka mer neutralt uttryck.
1: Ja, det var kanske så lett å svara på men uh... Men det med merkeordning, tror det kanske skaper stort engasjement og kan føre til stor uenighet. For det vil jo på en måte raskt kunne gi seg utslag i inntjening til virksomheter som produserer ulike produkter også. Um.
0: Men hvis vi går inn på plantevernmidler, det er kanskje du, Magnus, som kommer pettes på på det. Ja,
2: jeg, ja, jeg jobber ikke så mye i plantevernmidler, men det er vel mest i Niva, men men jeg tenker vel kanskje at det er så målsettingen er folk om at det skal redusere bruken av gjødsel med 20 av plantevernmidler med 50 og 25 økologisk og videre. Det, det har vært en på det fra en del østeruropeske land, særlig kanske de, men de har på en måte blitt enige om dette, som felles målsettinger for EU. Men jeg ser nok for kanske kanskje at det kan bli noe strid og uenighet når det gjelder hvor mye skal hver enkelt land bidra, fordi at nivåene er jo veldig forskjellige. Österrike ja. for eksempel på ekologi har jo 26 prosent av arealet, og Malta har 0,5 prosent og 50 prosent reduksjon på antibiotika, de nordiske land er jo kjempe mye bedre enn sørlige land i EU og så videre, Spania. Så Sverige Finland her vil jo si at ja, men vi kan ikke redusere 50 prosent, andre må bidra mye mer. Så den type diskusjoner tror jeg kan komme, og de diskusjonene tror jeg blir litt, litt vanskelige på hvor mye skal hvert enkelt medlemsland bidra for å nå de felles målsettingene som ligger til grund i i strategien fra Gjortebro?
0: Så litt sånn ulikt tempo med utgangspunkt i hvor man starter, eller hvor god eller dårlig man er, det er noe som er en mulighet slik ja, det vil jo
2: bli for eksempel på økologisk sted, så antar jeg at når ligger på 26, så vil de få et krav om at de egentlig innen 2030 må komme opp på eh, 32. Mens Malta som ligger på en halv prosent, kanskje de skal komme på 5 prosent. Så det er ikke sånn at alle gjennomsnittlig skal ha 25, så det blir ulike Eh, krav, Men det kan jo hende at det Østerrike sier at det, ja, det er enda vanskelig for oss å gå fra 25-32 årene, fra Malta fra en halv til seks. Litt det samme på bruk av antibiotika, men det kan jo du kommentere, Steniva. Ja.
1: Ja, det er jo krevende tiltak og resultatmål på, på veldig mye av det her som, som du er inne på, Magnar. Og, og det vil jo bli en diskussion mellom statene om hvor mye hver enkelt skal kunne ta. Men overordnet så har de jo sluttet seg til det, både EU-parlamentet med stort flertall, og landbruks- og matministeren har jo sluttet seg til det her i hovedsak, sånn at det er jo innstilt på å, å, å oppfylle det her og mener at det er nødvendig. Men at det kan bli diskusjon om hvert enkelt lands mål, målsettinger. Det kan det bli. Du kan jo se si at på antibiotika så er det jo veldig stor forskjell i Norge, og de skandinaviske landene har jo nesten ikke noe forbruk av antibiotika lenger, mens de sør i Europa har kanske 100 ganger så mye eller 50 ganger så mye som, som Norge. Skal da man kutte like mange procent er jo et godt spørsmål, men det, det koster kanske mer å kutte når, når du har et stort forbruk enn å kutte når du har ett lite forbruk, men samtidig så må man jo ha et minimums eh, forbruk på antibiotika, for eksempel for å hindre alvorlig smitt som dyresjukdom. Så, ja, så her blir det nok store diskusjoner mellom landene
0: riktigt. Men uh, du du nämnde ju genteknologi tidigare i samtalen uh, Steinivar eh uh, och pekade på att uh, eller kanske jag vem som nämnde det, men eh uh, ligger någon möjligheter där för att göra kan säga si, växter och djur mer robust mot uh, sjukdom och därmed som ett uh, ett virkemedel för att reducera plantevernmedelbruk och antibiotika bruk. Uh, Ligger genteknologi inne i Farm to Fork som et område, eller er det noe som er ved siden av?
1: Nej, det er en del av Farm to Fork det også, selv om det ikke er spesifisert som ett av disse 27 tiltakene. Så, så er det mange flere tiltak i Farm to Fork enn de 27, og, og, og det å benytte innovasjon og og moderne metoder deriblant gen-teknologi er jo absolutt en del av farm to fork. Og det vil da som du sier produsere planter som er mer motstandsdyktige og de har høyere næringsinnhold og, og kan ja og mer holdbare sånn at mattapet blir redusert, så gen-teknologi kan nok bidra på på mange forskjellige måter.
0: Mm. Altså, I Norge har vi jo en uh, offentlig utredning som pågår og som skal, så vidt jeg har fått med meg, da, levere en rapport uh, til høsten en eller annen gang, uh, hvor det spesielt går inn på, uh, går inn på hvordan, uh, om man trenger å endre på regulering på grunn av de nye genteknologiske metodene, ofte kalt uh, genredigering. Uh, er det sånn tilsvarende løp som pågår i, i EU i forhold til å revurdere det regelverket, og i så fall når kan man forvente, forvente noen konklusjoner der?
1: Ja, det foregår noe tilsvarende løp når det gjelder genteknologi i EU som i Norge, fordi at man har ju konkludert med att GMO-regelverket i seg selv, det passer ikke for å regulere de her nye teknikkene. De nye teknikkene är mye mindre eh, omfattende. De, de, de gör ofta ikke större endringer i arvematerialet enn det som man ser ved vanlige mutasjoner eller ved vanlig arbeidsteknikk som man har hatt eh, før. Så derfor så må måste ha et eh, annet regelverk for å, redusere, for å regulere dette område och där har både parlamentet og rådet ministrarna varit positiva till att det ska utvecklas ett nytt regelverk og det jobbar kommissionen med nå, och har det ute på høring allredan. Så så här kommer det om ikke så lång tid ja.
0: igen. Eh, vi är närmar oss slutet här över egentligen hoppar vi lite eh, över tid allredan men eh vill jag ska avsluta och så frågar ni hvor, hvor, uh, hvor mye betydning er det riktig å si at dette kan få for det, det norske landbruket? Det uh, går ikke an å være konklusivt på det, uh, noe som er i prosess sånn sett, men hva, hva er deres vurdering av betydningen for uh, norsk matproduksjon i lys av det målene, ambisjonen og den framdriften som er i, i Farm to Fork?
1: Grovt sett så har vi jo anslått at cirka halvparten av disse mest kjente tiltakene og mest omfattende tiltakene, at ja, omtrent halvparten av de er, er EØS-relevante, det vill si at det er matpolitikk og ligger innenfor EØS-avtalens virkeområde, og det er vi jo i utgangspunktet forpliktet til å, til å ta inn som regelverk också i Norge. Og så jo en halvpart da, som grovt sett som vi kaller landbrukspolitikk og som er utenfor EØS-avtalen og hvor vi da ikke er forpliktet til å ta det inn i norsk regelverk og norsk politikk. Men likevel så kan det jo ligge en god del eh, virk, tiltak i det som er landbrukspolitikk som vi likevel i Norge kanske finner det formålstjenelig og ønskelig at ska bli en del av norsk utvikling i landbruket. Så, så det her, så det må man jo ta stilling til politisk sett i, i, fra norsk side också.
0: Har dere lagt merke til noen no, eksempler på ting det jobbes med som, som kan være veldig forståelig at man jobber med i EU, men som, som åpenbart ikke er egnet eller direkte tilpasset den type jordbruk vi har i Norge?
2: Ja, jeg tenker jo kanskje litt på det forsovet, hvis du diskuterer akkurat de konkrete målsettingene, så går det vel kanskje annet å si at eh, på del områder så passer ikke det helt inn i forhold til norsk landbordspolitikk. Men på en sånn overordnet plan om at eh, EUs landbordspolitikk, og på grunn av strategiene fra jord til bord, at det EUs landbordspolitikk skal bli mer bærekraftig, det, det har jo en betydning for norsk landbordspolitikk, fordi eh, det er i hvert fall mange av de samme problemstillingene som man også må, må ta med sig når man vurderer fremtidig norsk landbrudspolitikk og ressursgrunnlag. EU er for eksempel veldig opptatt av at man må bevare produksjonsgrunnlaget, ha en synd og god jord og så videre. Det må vi jo utvikle i Norge også fremover i tid for å ha en bærekraftig produksjon. Så så eh så den jag tänker att i feldes i varje fall har en har en diskussion om vad som är ett landbruk. i lantbruk. Eh och eh, som av den, de överordnade prioriteringarna som vi gör det medför ju att eh, det blir lite dyrare lantbruk, lite högre kostnader eh, i lantbruket. Sammenlignet med norsk landbruk så kan for så vidt det grejt greit, for nå, nå skruer vi også opp lite priser og vi har høye kostnader i Norge, og hvis EU har et dyrere landbruk, så blir det kanske litt mindre grensehandel og litt mindre generell import og så videre, så hvilke priser og produktionsformer EU har, det har jo også betydning for den landbrukspolitikken som vi har i Norge.
0: Ja, I sum er det jo en vektlegging av kvalitative egenskaper ved både produktene og produksjonsprosessene, så eh, vi liker jo gjerne å tro at vi er ganske flinke på å produsere mat på en god måte i Norge, og da kan det jo hende at vi eh, får eh, mer like konkurranseforutsetninger, eh, eh, i beste fall i hvert fall, men det var kanske litt tidlig å konkludere med det, men vi får gjerne tro at verden går i, i den retningen. Men eh, bra, eh, da har vi fått en god reise gjennom eh, Farm to Fork i, i dag, så jeg takker dere masse for, for bidraget og håper dere følger eh, ordentlig med og si fra når det er noe nytt å rapportere. Og som dere sikkert skjønte så er jeg spesielt interessert i carbon farming, for det synes jeg vi ikke har snakket så veldig mye om i norsk kontekst enda, men eh, det får vi jo muligheten til å gjøre nå i løpet av året, når det kommer opp konkrete forslag på regelverk på det området. Så mange takk for praten, Magnar og Steen Ivar. Så håper jeg får lov til å snakke med dere igjen på en senere anledning.
2: Det må vi få til. Ja, takk, takk, takk for nå. Ja. Ha det godt. Hadde.